0: Wiese und Müller Anplagt. Der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller unplugged. Mein Name ist Juli Jankowski und ich spreche hier auf diesem Kanal mit Menschen aus dem Unternehmen Riese und Müller. Aber nicht nur das, sondern auch mit Menschen aus dem Umfeld. Denn Riese und Müller, das kann ich glaube ich sagen, ist ein Unternehmen, das sich nicht nur mit sich beschäftigt, sondern einen sehr intensiven Austausch mit spannenden Menschen aus ihrem Umfeld pflegt. Und wir hatten hier schon die Gelegenheit, mit Zukunftsforschern zu sprechen, mit Menschen, die sich mit dem Thema Mobilität von einer sehr, sagen wir mal, Metaperspektive beschäftigen. Auch mit Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VD. also spannende Zeitgenossen. Und heute ist mal wieder Zeit für eine weitere sehr spannende Zeitgenössin. Ich freue mich schon sehr, heute jemand begrüßen zu dürfen, die die große Welt hier in unser virtuelles Studio mitbringt, denn äh, ich begrüße heute in unserem Studio Tanja Katzer. Tanja Katzer ist Weltenbummlerin und nicht nur das, sie bummelt nicht nur einfach so über den Globus zusammen mit ihrem Mann Dennis, sondern sie hat auch eine echt große Botschaft im Gepäck und über das, was sie so erlebt auf ihren Reisen und das, was sie innerlich bewegt, haben wir heute die Chance zu sprechen und ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich Willkommen, liebe Tanja.
1: Hallo liebe Jule, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, da freue ich mich auch, dich hier zu haben und ähm, dich sozusagen mal ein Stückchen im Räumlichen festhalten zu können, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sitzen. Und ähm, meine erste Frage an dich, wie an alle Gesprächspartner hier in diesem ähm, Format ist, was hast du heute schon bewegt? Hast du schon etwas bewegt oder wir sind ja noch am Vormittag?
1: Ja, also, wenn ich hier in der fränkischen Heimat bin, also, sprich zu Hause, wir sind ja auch, wenn ich von mir spreche, mein Mann und ich, wir sind ja auch zu Hause in der Welt, deshalb mhm. eben diese Erklärung dazu, habe ich am morgens am allerliebsten erst eine Meditation und schreibe auch ein bisschen, um meine Gedanken zu ordnen und ja, mich positiv auszurichten was man so an Gedanken hat und Vorstellungen und Ziele. Und dann geht es erstmal in den Wald mit unserem Hund, mit dem Ayachi. Das mhm. ist ein 35 Kilogramm schwerer Junge, der natürlich bewegt werden möchte. Und das bereitet mir und uns auch immer sehr viel Freude, mit ihm in der Natur zu sein. Und danach gibt es ein gesundes Frühstück. Und jetzt freue ich mich, mit, hier, mit dir hier zu sprechen.
0: Ja, wunderbar, freue ich mich auch. Und was für ein äh, netter Vertreter ist euer Hund?
1: Der Ayachi ist ein Schweizer Schäferhund. Mhm. Und der kam recht äh, ungeplant in unser Leben. Aber unverhofft kommt oft.
0: Ja, wie das so manchmal ist bei den Lebewesen, die uns begleiten. Ja.
1: ja, es ist ja oft so, man sagt ja auch, die Tiere suchen einen aus, nicht man mhm. das Tier. Und wenn Menschen zu mir sagen, ist das euer Hund? dann bin ich immer geneigt zu sagen, wir sind seine Menschen.
0: <lacht> das finde ich sehr schön, Perspektivwechsel. <lacht> ja,
1: wunderbar.
0: Ich habe es ja schon angekündigt in äh, der kurzen Anmoderation. Ähm, viele stellen euch, dich oder auch dein Mann Dennis, als Weltenbummler vor, Weltenbummlerin. Und ähm, in unserem Vorgespräch musste ich mich schon selbst ein bisschen dabei ertappen, dass ich doch eine recht naive Vorstellung davon habe. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz äh, beschreiben oder für uns das Bild mal so ein bisschen plastischer machen, wie denn überhaupt so euer ja sagen wir, sagen wir ruhig mal Alltag aussieht, Vielleicht auch noch so vor Corona wie, äh, Wo seid ihr unterwegs? Wie, wie muss man sich das vorstellen? seid ihr immer immer auf Achse oder habt ihr feste Zeiten, wo ihr wieder in eurer äh, im Frankenland seid in eurer Heimat? oder wie sieht das wie sieht so das Leben eines Weltenbummlers aus?
1: Ja, Eine feste Routine in diesem Sinn gibt es bei uns nicht. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist bunt und gestaltet sich nach dem jeweiligen ja, Ambiente, wo wir uns auch immer aufhalten. Insgesamt sind wir bereits 444.000 Kilometer gereist. Das ist elfmal um die Erde, wow. einmal zum Mond und etwas darüber hinaus und das Ganze ohne Flüge. Also wow. wir waren sehr viel schon unterwegs. Mein Mann und ich reisen gemeinsam seit 1991. Das Prinzip unserer Reise ist, auf dem Land und Seeweg unterwegs zu sein, wie ich schon erwähnt hatte, ohne Flüge. Also wir sind durchaus auch zu Fuß unterwegs, wie zum Beispiel sind wir 7000 Kilometer zu Fuß durch Australien gereist und es war uns tatsächlich ein Anliegen, die Erde zu berühren, zu laufen und hatten Kamele dabei, die unser Wasser, unsere Nahrung und unsere Ausrüstung, Zelt und, und was man zu kochen braucht, getragen haben. Unter anderem sind wir mit Kamelen durch Pakistan geritten und ja auch mit dem Fahrrad sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Was zum Beispiel jetzt unsere jüngste, größere Etappe war. Da sind wir seit 2003 mit Riese und Müller in starker Verbindung, sage ich deswegen, weil wir einfach erstmal mal mit einem, nennen wir es normalen Fahrrad angefangen haben, mit dem Interkontinental zu radeln und sind insgesamt dann später mit dem Delight und dann mit dem E-Bike die Strecke von Deutschland bis komplett nach Thailand geradelt. Und das ist auch nicht so, dass wir sagen, wir radeln jetzt mal schnell dahin, sondern wir nehmen uns wirklich Zeit in ein Land, in die Kultur in die Gegebenheiten einzusteigen. Und das heißt, wir bleiben auch mal an bestimmten Orten länger. Also wir waren zum Beispiel in einem Kloster für vier Wochen. Oder wir sind auch einmal einfach an einem einsamen Strand für längere Zeit, um dieses Land wirklich zu spüren hm. und kennenlernen zu dürfen.
0: Du hast eben das ähm, sehr schön beschrieben, du hast gesagt, wir berühren die Erde. Und ähm, wir kommen da später nochmal auf dieses große Thema, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man die Erde berührt, berührt auch die Erde einen selbst, oder?
1: Oh ja, und das ist dann für uns auch entstanden, dass es bei uns nicht nur ums Reisen geht, sondern es geht einfach um viel, viel mehr in unserem Leben, was sich da entwickelt hat und was wir über die vielen Jahre lernen durften. Und in der Zeit sind auch ja bereits schon elf Bücher entstanden, weil es einfach auch schön ist, wenn wir uns mitteilen können über unsere Erlebnisse, über die Völker zu schreiben, über unsere spannenden Erlebnisse und Begegnungen.
0: Das ist ja schon so ein bisschen Teil der großen Botschaft, die ihr habt, über die wir sicherlich ganz dezidiert noch sprechen werden. Aber wenn äh, bleiben wir nochmal bei diesem Thema. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Thailand. Also ist es dann so, dass ihr sagt, Ihr wollt mit dem Fahrrad zum Beispiel nach Thailand reisen und ihr macht eine generalstabsmäßige Planung jeder kleinsten Etappe? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, ihr habt das große Ziel und ihr schaut mal, wie es euch dahin trägt? Wie muss man sich das so ganz genau vorstellen?
1: Ich bin grundsätzlich ein recht romantischer Mensch und sehe <lacht> alles sehr blümerant. <lacht> <Was mir lacht> da muss ich dann selber lachen, weil ich mir manchmal denke, auf der einen Seite macht sich Mensch um Sor also ich sage grundsätzlich der Mensch, um Dinge sorgen, die eventuell überhaupt nie eintreffen. Und dann wiederum gibt es Dinge, an die würde ich im Leben nicht denken und mit denen bin ich dann konfrontiert. Und oftmals ist es dann genau so, dass in der Situation so viele Möglichkeiten sind, Probleme und Herausforderungen zu lösen, dass es gar nicht so viel Sinn macht, sich vorher so viele Sorgen zu machen. Trotzdem ist es natürlich äußerst wichtig, dass man nicht blauäugig in die verschiedensten Situationen hineingeht und sich schon informiert über Länder, über Richtlinien, wenn man eine Grenze übertritt oder auch über religiöse, religiöse Hintergründe, also wie wir zum Beispiel durch Pakistan gereist sind. Da wäre es unmöglich gewesen, wenn ich jetzt in, in, in einem Tanktop rumlaufe, das ist dort einfach nicht üblich. Und es ist natürlich besser, wenn man sich dann ein Kopftuch oder so aufzieht, einfach um den landesüblichen Gegebenheiten sich anzupassen. Und so ist es mit vielen Bräuchen. oder ja, Zum einen religiöse Bräuche, aber zum anderen auch, wie man sich benimmt. Zum Beispiel in der Mongolei. Wir haben da mal eine Blutsuppe bekommen. Ich muss dazu sagen, dass ich zum größten Teil Vegetarier bin, mittlerweile wieder Flexitarierin. Aber das war eine ganz, ganz fürchterliche Suppe zu dieser Zeit. Da, da waren Arterien und alles Mögliche drin, was man sich so vorstellen kann. Und in manchen Ländern ist es so, dass es einfach wichtig ist, aufzuessen. Dass die Menschen sehen, es hat geschmeckt, es hat gemundet, man isst das alles. In der Mongolei war es so, wenn man aufgegessen hat, dann hat man damit zum Ausdruck gebracht, ich habe Hunger, ich will noch mehr. <lacht> oh Gott, Und in oh dem Gott, Fall war es oh natürlich gut, wenn man von so einer Suppe, die jetzt überhaupt nicht meinem Gusto entspricht, einfach was in der Suppe übrig lässt. Somit weiß der Gastgeber, okay, die ist satt, der brauche ich nicht nachgeben.
0: Das sind tatsächlich ja schon echte Herausforderungen, oder? Wie bist du durch die Situation durchgekommen? Also wusstest du das? Warst du da gut vorbereitet, jetzt speziell bei der Blutsuppe oder bist Ach, du in super. die Falle getappt?
1: Es war grandios, weil ich filme ja meistens nicht so gerne oder mittlerweile sehr, sehr gerne, aber das liegt jetzt auch schon um die 20 Jahre zurück, das war in unseren Anfängen, und da waren wir dann auch schon knapp zehn Jahre unterwegs. Anfänge, wir sind ja seit 1991 unterwegs. Aber ich habe dann einfach zur Kamera gegriffen und zum Dennis gesagt, ich film, du isst. <lacht> Wunderbar. Wunderbar. Und er war dann tapfer und war dann recht amüsiert, dass ich die Situation so für mich lösen konnte. Sehr smart,
0: Tanja. Wunderbar. hast du gut gelöst. Ich weiß nicht, ob ich so kreativ gewesen wäre. Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt schon so ein erstes kleines Learning aus dem, was du sagst, rausgezogen für mich. Ich übertrage das jetzt mal auf so die Arbeitswelt, wo man ja wirklich auch zum Teil immer noch darum bemüht ist, alles generalstabsmäßig zu planen, wohl wissend, dass die Dinge dann doch oft ganz anders eintreten und was du so geschildert hast, würde ich sagen, trifft so dieses Prinzip Vorbereitung statt Planung. Also gut vorbereitet sein, also eben nicht blauäugig loszufahren und, und sich einfach auf, auf Dinge mal, mal schauen, was passiert, einlassen, sondern gut vorbereitet, aber vielleicht weniger dieses Planerischer. Das, Wäre das so ein Bild, was du für dich ähm, mitnehmen kannst?
1: Da gibt es ja diesen lustigen Spruch, ich bin flexibel wie ein Bahngleis. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich muss sagen, das ist etwas, was mir das, das Reisen extremst gelehrt hat. Diese Flexibilität, dieses von Plan A zu Plan B gehen, ohne diesen Schmerz zu haben, zu sagen, jetzt kann dieser Plan nicht so stattfinden, wie ich mir das gewünscht habe. Weil den größten Schmerz fügt man sich dabei selbst zu, wenn man sagt, es muss genau so sein. Es funktioniert meistens nicht und so schön, wie du das schon jetzt auch formuliert hast, es funktioniert auch teilweise nicht in diesem Arbeitsleben. Es erschwert das Ganze. Es ist manchmal so dieser Antrieb, dass Mensch diese 100 Prozent erreichen will. Manchmal ist es auch gut, wenn man die 90 oder 95 hat und löst diese 10 bis 5 Prozent spielerisch. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wie du heute oder wie du mich begrüßt hast mit dem Weltenbummeln. Das Bummeln beinhaltet ja etwas. Und das ist etwas, was uns bei den Weltensprüngen, wie ich sie nenne, unter Dennis, also Weltensprung ist für uns, wenn wir von einer längeren Reise zurückkommen nach Deutschland, dann ist es insofern ein Sprung, weil sich alles extremst beschleunigt. Also wenn wir unterwegs sind, sind wir in unserer Blase unterwegs, wir sind zusammen und unser kleiner Tross, ob das jetzt mit unserem Fahrrad ist oder mit den Kamelen oder wie auch immer, ist da unterwegs und wir können in unserem Rhythmus sein und arbeiten und unsere Dinge erledigen, wie zum Beispiel das Buch schreiben Bilder archivieren, sicherlich auch mal Interviews geben. Wenn wir in Deutschland sind, ist der Anspruch von unserer Gesellschaft in 360 Grad zu funktionieren. Und zwar in einer Geschwindigkeit, da kann es einem wirklich schwindelig werden. Also das hat nichts mit Bummeln zu tun. Die Anforderung finde ich teilweise extrem hoch. Und da kommt es rein, dass, dass wir dann, ich spreche wieder von uns Menschen, denke ich, viel Ease, also es einfacher machen könnten, wenn wir selbst unsere Ansprüche vielleicht nicht ganz so hoch setzen. Weil ich frage mich, wo wollen wir Menschen, wie wir da sind, alle noch hin mit unserem Funktionieren wollen und mit unserem Perfektionismus? Und um den Kreis zu schließen, weil du meintest jetzt noch in, in deiner Frage, dieses eben es fließen lassen oder eben es perfekt vorzubereiten, war heute auch noch mal ein schöner Bestandteil meiner Meditation und eine Vertiefung. Man erweitert sich ja täglich neu, wenn man immer frisch bleibt und wenn man seinen Impulsen folgt. Und da kommt noch mal ganz stark rein, was ich beim Reisen so sehr schön für mich lernen dürfte und es auch in der deutschen Welt immer mehr für mich umsetze, Einfach innehalten, aufs Gefühl hören und das führt uns grundsätzlich immer dahin, wo es richtig ist.
0: Wow, ja schon eine tolle Botschaft. Können wir jetzt für uns schon mal so aus den ersten Minuten Gespräch mit dir, glaube ich, ganz gut ableiten. Und ähm, du hast das so beschrieben, ihr seid also dann unterwegs und äh, ich bleibe nochmal beim Beispiel Thailand und es ist eben nicht so, dass jede Station schon vorher ex, explizit ausgemacht ist, sondern ihr spürt da auch ein bisschen rein, wo ihr länger verweilen wollt, wo nicht. Was passiert so unterwegs? Stichwort Buchschreiben, also schreibt ihr auch unterwegs schon eure Eindrücke nieder? Verarbeitet ihr das oder ist es so, dass ihr reist, reist, reist und wenn ihr wiederkommt, dann schreibt ihr das nieder? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also früher war es noch so, da hat der Dennis tatsächlich alles in ein Tagebuch geschrieben. Diese Tagebücher mhm. haben wir alle noch zu Hause. Das ist fantastisch. Mhm. Da gab es das ja noch gar nicht. Also da haben wir dann irgendwann mal jemanden gesehen, der hat einen Laptop gehabt. Das fanden wir großartig. Und dann hat sich's dahin entwickelt, dass wir tatsächlich jetzt mit Laptops reisen, dass wir mit mehreren Kameras reisen. Also sind dann schon sehr equipped und haben im Schnitt reisen wir... Ja, ist unterschiedlich, kommt auch wieder auf den Modus an. Aber ich würde mal sagen, drei Tage reisen ist auch wiederum drei Tage schreiben oder Bilder verarbeiten oder mal fünf Tage reisen und dann drei Tage verarbeiten. Es kommt dann auf die Erlebnisse an, was auch sehr, sehr schön ist, weil zum einen hilft ja das Schreiben direkt, um das Gesehene zu verarbeiten. Es bleibt viel, viel frischer. Mhm. Und das machen wir nicht denn genau am gleichen Tag, also am Abend des gleichen Reisetages, macht der Dennis hauptsächlich erstmal Kurzaufzeichnungen, entweder im Computer oder auf Tonband, weil die Erlebnisse in diesem Maß einfach dann viel, viel frischer sind. Das mag manch einer auch von ja, seiner Woche kennen. Am Montag meint man noch, ach, das weiß ich noch ganz genau mhm. am Freitag. Und dann <lacht> ja, sagt man, genau. wie war das nochmal? Wann war das und so? Also diese Stichpunkte helfen enorm. Und dann in diesem Ambiente des Landes zu schreiben. Das heißt, wir sitzen da irgendwo und können direkt die Natur sehen, riechen, die Gewürze dort schmecken. Das ist nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl, das Erlebte dann zu Papier zu bringen. Zum einen, was im Außen passiert ist und aber auch, was im Inneren dann passiert mit dem, was man so sehen darf und auch verarbeiten darf.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das, wir, wir liegen ja immer so der Illusion, dass das, was wir in dem Moment spüren und wahrnehmen, dass das so wahrhaftig ist, dass wir es auch noch Wochen später so abrufen können. Und ja, die Erfahrung zeigt ja, so ist es nicht. Ja, Es ist dann doch oft flüchtig und wenn wir es in dem Moment festhalten, auch vor dem Eindruck noch, das, wie du so schön sagst, Ambientes. ich glaube, dass das was äh, sehr Wertvolles ist. Jetzt haben wir ja eine besondere Situation. Wir sind mitten in einer Pandemie. Das heißt also, wenn es sich für jemand mutmaßlich ja sehr verändert hat, dann ja doch für Menschen wie für euch. Also was ist im Moment überhaupt noch möglich? Also ist es der berühmte Finger auf der Landkarte, der jetzt gerade noch zum Reisen kommt? Oder auch, ich meine, ihr habt ja auch viele Vorträge, Lesereisen. Das muss euch ja doch ganz schön durcheinander gewirbelt haben.
1: Ja und nein. Also zum einen... Das kommt da wieder zum Tragen. Reisen hält einen unglaublich flexibel und dieses Wissen, dass eben aktuell die Situation sich geändert hat, hat uns zum einen hier in Deutschland entschleunigt mit unserer Arbeit, weil wir hatten eine hohe Anforderungsdichte. Wir arbeiten sieben Tage die Woche und dadurch, durch die Pandemie, sind für uns Vorträge ausgefallen, Messen ausgefallen. Und wir konnten tatsächlich mal Dinge einfach bearbeiten in einer anderen Geschwindigkeit, als wir diese gewohnt waren. Deshalb denke ich auch mit mit allen Dingen, die uns Negatives passieren können im Leben oder eben in einer Richtung passieren, die uns nicht gefallen, finde ich es schön, wenn man sich immer auch was Positives rausziehen kann. Und zum anderen war es so, wir, wir hatten ja die ursprüngliche Reise mit dem Fahrrad von Deutschland bis durch Schwerpunkt war dann Mongolei, Vietnam, Kambodscha. Wir waren neun Monate in China und dann ging es weiter eben nach Thailand. Und da wollten wir ursprünglich wieder ansetzen. Also die Etappe von Sibirien sind wir dann tatsächlich bis nach China auch mit dem E-Bike gefahren, das hing damit zusammen, dass uns das Gepäck wirklich sehr, sehr schwer wurde mit den Laptops. Und wir sind ja für das ganze Jahr ausgestattet mit Schlafsack und mit Zelt und mit Kochequipment und wenn es kalt wird und wenn es über die Pässe geht. Also wir radeln 150 Kilogramm Gepäck, gerechnet also auch mit unserem Eigengewicht, Gewicht der Räder und unseres Hundes, weil der kann ja auch nicht die ganze Zeit laufen. Und dadurch, dass es entstanden also Status Quo war, wir möchten immer unsere Reisen da fortsetzen, wo wir aufgehört haben. Und wir hatten unsere Reise in Thailand aufgehört. Und unser Plan war, vor der Pandemie dahin zurückzureisen, wo wir eben gestoppt haben. In dem Fall hatten wir Kambodscha eben angedacht als Zwischenziel. Da kennen wir Menschen, wo wir unser Fahrzeug unterstellen können. Also wir, man kann die Akkus vom E-Bike nicht im Flugzeug transportieren, beziehungsweise sehr schwierig. Und wir haben die mittlerweile einmal auf dem Weg von Deutschland nach Sibirien in der transsibirischen Eisenbahn mit unseren Bikes transportiert. Und unsere Herausforderung war dieses Mal, wenn wir eben nach Kambodscha zurückreisen, wie bekommen wir unsere Akkus und unsere Fahrräder zurück? Und da war eben die Überlegung mit unserem Fahrzeug, mit dem wir auch Vorträge halten, und unterwegs waren, eben diese Strecke zu fahren. Alles schön langsam, um eben auch auf der Reise wieder berichten zu können. Das ist dann zu sehen wie ein Tiny House. Und eben auf der Reise dahin nochmal eben auch was zu erleben mit den Rädern. Und dann in Südostasien. 20.000 Kilometer mit unserem Bike unterwegs zu sein und da unser neues Projekt zu machen, was wiederum mit dem Schutz der Elefanten zu tun hat. Aber ich glaube, da wird jetzt die Antwort zu lang. <lacht> äh, weil ich, ich möchte noch den Kreis schließen zu deiner Frage. Und da war jetzt für uns Südostasien einfach aktuell wegen der Pandemie nicht möglich. Aber wir haben diesen kleinen Schlitz in der geöffneten Tür gesehen, dieses äh, vergangene Jahr. Und sind Anfang August nach Norwegen gereist. Eben mit unserem Fahrzeug und unseren E-Bikes. Und hatten da diese Möglichkeit einzureisen. Das war ein relativ kurzes Zeitfenster, soweit ich das mitbekommen habe, wie das ging. Und wollten eigentlich dann Oktober wieder rausreisen, um für eine Messe, mehreren Messen präsent zu sein. Die wurden abgesagt. Und dadurch hat sich für uns eine ultimativ schöne Reisezeit von ja, über fünf Monaten in Norwegen ergeben. Und wahrscheinlich darf ich das jetzt gar nicht so laut sagen, weil wir, wir, wir waren da in der Natur, in der Freiheit, waren kaum berührt von der Pandemie, weil in Norwegen ist viel, viel Platz. Im Supermarkt war nicht mal Mastenpflicht, als wir dort waren. Und das waren die einzigen Berührungen, wir haben dann eben nach dieser Zeit, die wir in Norwegen verbracht waren, direkt einen Corona-Test gemacht in Norwegen noch, sind dann Transit nach Hause gereist und waren Weihnachten da, um mit Dennis, Mama und meinem Papa zu feiern, die über 80 sind. Das war jetzt für uns der Grund, eben zurückzukommen. Mhm. Das war eine lange Antwort, Juli. Nein, für deine das, kurze ist, Frage. das ist,
0: ist ja auch eine große Frage gewesen. Und jetzt sieht man ja auch schon mal so, wie viel Kraft da in eurer, sagen wir mal, Kompetenz auch liegt, flexibel zu sein und sich den aktuellen Situationen, das ist ja ganz sicherlich eine, eine Fähigkeit, die ihr erworben habt in den, in den Jahren eures eures Reisens, euch da ganz äh, fluide anzupassen an das, was gerade möglich ist. Wie steuert ihr euch sonst? Also was nach welchen Kriterien wählt ihr eure Destinationen oder eure Reisegebiete aus? Gibt es so thematische Inhalte oder habt ihr einfach so ein Bauchgefühl? Oder was, wieso sagt ihr zum Beispiel Mongolei? Oder ich nehme jetzt mein Beispiel Australien, hattest du erwähnt. Oder ist quasi schlicht euer Ziel, wir wollen den Globus sooner or later, insgesamt einfach mal komplett bereist haben?
1: Also der ursprüngliche Gedanke war, äh, ich sage deswegen der ursprüngliche, weil da gibt es dann auch wieder Plan A und B, aber so haben wir begonnen, auf dem Land- und Seeweg von Deutschland bis nach Südamerika. Und das ging tatsächlich ursprünglich mal gemeinsam mit dem Dennis sind wir in den Zug gestiegen und dann eben losgefahren, erstmal Griechenland und all die Länder. Und dann haben wir aber festgestellt, dass man dass das für alles viel viel länger gebraucht haben, als wir dachten und wir sagen manchmal scherzhaft, wir reisen langsamer als Schnecken rückwärts. <lacht> <lacht> aber das liegt eben einfach daran, dass es uns nicht darum geht, Kilometer eben zu zählen, sondern eher die Erlebnisse und die Begebenheiten und dann sind wir eben auch aufs Fahrradfahren gekommen und dann kamen eben diese Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, dass es eben in Asien nicht weiterging, sondern es ging eben jetzt erstmal nach Norwegen, weil das Leben nicht immer so messbar ist oder berechenbar ist, wie man sich das wünscht. Oder besser gesagt, in dem Fall kann man teilweise auch nochmal sagen, man muss auch mit seinen Wünschen vorsichtig sein, weil das Leben hält ja viel Besseres teilweise parat, als man sich vorstellen kann. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Also so diese, äh, erlaube dir selbst überrascht zu werden, ist ja, ja auch genau, das eine ist gute gesagt. Einstellung. Ja. Stichwort Fahrrad. Wir sind ja hier im Podcast von Riese und Müller und ein bisschen, was hast du ja schon erzählt, auch so die Herausforderungen zum Beispiel, die Akkus zu transportieren, Aspekt, über den man vielleicht so als normaler E-Bike-Fahrer, wenn man sich in Deutschland bewegt, überhaupt nicht nachdenkt. Ähm, was sind sonst so Herausforderungen, die er erlebt habt oder vielleicht auch besonders schöne Dinge, die euch das Fahrrad ermöglichen oder auch gerade das E-Bike.
1: Was mich unheimlich glücklich macht beim Fahrradfahren, ist einmal in diesem Moment zu sein. Beim Radeln ist man, bin ich, fühle ich mich sehr präsent, um das um mich herum zu erleben. Zum anderen ist es auch was, wo man viel verarbeiten kann, weil ich fühle mich da viel mit mir alleine auf dem Rad, obwohl ich natürlich mit Dennis kommuniziere, den ganzen Tag auch. Zum anderen ist es ein entschleunigtes Reisen. Man, es ist schneller als das Laufen und langsamer als das Fahren mit dem Fahrzeug. Und wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist da ja auch eine gewisse Freude dabei, dass man sagt am Ende des Tages, das habe ich jetzt geschafft. Das, diese Strecke habe ich jetzt zurückgelegt. Und man kann auch fantastische Strecken zurücklegen. Also es ist, man kann, wir haben so im Schnitt unsere 100 bis 150 Kilometer am Tag. Es ist zum einen, kriegt man wirklich ganz bewusst mit, was sich da draußen abspielt, sei es die Landschaft oder eben die Begegnungen mit Menschen oder Tieren. Und zum anderen kann man schon in relativ kurzer Zeit eine gute Entfernung zurücklegen und auch ja, tatsächlich andere Länder bereisen. Und an der frischen Luft ist eh klar und die körperliche Ausarbeitung ist natürlich fantastisch. Also das, klar, das, das Fahrrad, das, das möchte ich vielleicht als kleinen Tipp mitgeben, ist halt wichtig, richtig einzustellen, dass das von, für die Knie gut passt und vom Lenker her muss alles schön passen, die Einstellungen. Also wir haben da auch jetzt zum Beispiel auch Griffe dran, die wir umgreifen können, dass es nicht zu so schwer wird, wenn wir den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzen. Der Dennis stellt für mich immer ganz prima auch den Sattel ein, dass ich da in, in der richtigen Abständen bin und im richtigen Winkel. Und dann ist es ein ganz hervorragender Modus, um sich einen wunderbar gesunden Körper zu erhalten.
0: Was mich jetzt nochmal so, ähm, ja, was mir nochmal so gefallen hat, dieses Beschreiben zwischen, es ist irgendwas zwischen Reisen und Erleben, weil wenn ich zu Fuß unterwegs bin, bin ich ja sehr im Erleben. Also da habe ich vielleicht nicht in dem Moment, wo ich laufe, das Gefühl, ich reise, sondern ja, ich erlaufe mir die Strecke. Aber das mit dem Fahrrad ist es offensichtlich dann doch, hat schon echt die Qualität von einem Land bereisen, ja. So, Weil du eben doch andere Kilometer zurücklegen kannst. Gibt es denn Länder, so also aus deiner Erfahrung, wo du sagst, da ist es besonders einfach, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen oder gibt es vielleicht auch Länder, wo man sagt, uiuiui, da muss man sich wirklich gut, gut vorbereiten, wenn man dort mit dem Fahrrad unterwegs sein will. Was sind so, was sind so Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, wir sind ja unsere Reise gestartet. Wir sind einmal um den Bodensee gefahren mhm. und es war ganz wunderbar. Dass, da konnte man überall einkehren und Kaffee trinken und Kuchen essen. <lacht> Dann ist das preis leistungsverhältnis auch in den Pensionen immer sehr toll gewesen, fanden wir. Man bekommt alles, was man möchte, Handtücher und Seife und auch die Straßen und Radwege sind ganz wunderbar ausgebaut. Also das ist ein sehr angenehmes Als Einstieg, sehr gut. Ja. Einfaches Reisen. Und dann sind wir eben entlang der Donau gefahren. Und da war alles auch noch sehr schön ausgebaut. Und da sind auch noch viele Radwege. Und dann, würde ich sagen, ging es so in Rumänien los, wo wir dann auch gemerkt haben, jetzt kommen die Schwerlastverkehr und so, Ukraine, Russland. Da gibt es dann eben partweise... Straßen, die sind okay, die sind nicht so befahren, aber mit den Lastwägen, das war schon teilweise eine ziemliche Herausforderung und da muss man auch aufpassen, dass man nicht panisch wird und dann gibt es wiederum andere Herausforderungen, wenn man zum Beispiel dann weiter radelt, Wenn als wir durch die Mongolei unterwegs waren, dann sind wir ja auch auf dem Weg nach China durch Wüstenabschnitte, da geht es dann wiederum darum, genug Wasser dabei zu haben und in, in den Ländern, wie jetzt zum Beispiel in der Mongolei, war es auch so, Das sind die Hunde anders als die Hunde bei uns. Die, die sollen ja auf ihren Bereich, auf ihren Hof oder die leben ja auch in, in Jürten, die Menschen sollen ja die Hunde aufpassen. Und wir waren da unterwegs und sind auf einen kleinen Berg geradelt. Und auf dem Berg oben war eine Jürte, ein Jurtenverbund, und auf einmal sehen wir zwei Riesenhunde auf uns zustürmen. Und es ist wirklich so, dass die Hunde in der Mongolei sind keine Kuscheltiere, die beißen. Und was die wahnsinnig gern machen, ist, die jagen Fahrradfahrer. Und ich bin jetzt eher der Mensch, ich fahre den Berg runter nicht allzu schnell, weil ich mir immer denke, vorsichtig bleiben, ne? nicht schneller fahren, als der Schutzengel fliegen kann, <lacht> den Spruch kennen wir ja, aber ich habe diese Hunde gesehen und der Dennis ruft nur, gib Gas und ich bin dann so schnell geradelt und wir hatten da zu dem Zeitpunkt auch schon unseren I-Antrieb und es ging den Berg runter und es war eigentlich wie in, wie in diesen spannenden Comics zu sehen, dieser Riesenhundekopf, der da mehr oder weniger versucht, in die Waden zu schnappen. Und wir sind der ganzen Sache gerade so noch weggekommen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass sich das so für uns aufgelöst <lacht> hat und dass wir dann letzten Endes in dieser Situation so behütet und beschützt waren. Mhm.
0: Also das heißt auch da nochmal, als Fahrradfahrer wird man da schnell auch mal zur Beute von solchen Dingen. Seid ihr darauf vorbereitet gewesen oder wusstet ihr schon so, oh okay, das kann auch mal diese Art von Gefahren geben oder seid ihr so richtig überrascht in diese Situation reingefallen?
1: Dass man auf Hunde aufpassen muss, wussten wir. Also mhm. das, das ist auch in anderen Ländern so. Mhm. Meine, sicherlich, wenn ich hier im Wald spazieren gehe, dann halte ich meinen Hund auch ran, weil mancher Jogger oder mancher Radfahrer ist auch nicht positiv berührt, wenn er von einem Hund gejagt wird. Das kann man jetzt nicht nur ins Ausland ummünzen, sondern es gibt auch hier Hunde, die da spaßhalber vielleicht mal hinterher rennen, weil es ja lustig ist, ne? was zu jagen oder auch ja vielleicht auch mal zuschnappen könnten. Ich sage das in aller Liebe, weil ich bin ja selbst sehr tierlieb und Hundebesitzerin und aber wie gesagt, das ist natürlich was, auf was man als Fahrradfahrer achten sollte, dass man da vielleicht auch im, im Vorfeld, wenn man sieht, da ist ein Hund und der ist jetzt vielleicht frei an einem Hof gebunden, also in diesem Environment, also in diesem... Ja, wie sagt man, ist als Hofhund tätig, dass man mhm. da einfach sehr bewusst mit der Situation umgeht. Genau, es
0: ist eher, eher eine Form von Nutztier und nicht wirklich so, wie wir es kennen als Kuschelfamilienhund. Das ist eine andere Funktion, die die Hunde da übernehmen. Ähm wie reagieren denn so die Menschen? Was sind so eure Reaktionen, wenn ihr da mit eurem Tross, wie du es beschrieben hast, mit dem Fahrrad unterwegs seid? Das ist ja vielleicht auch nochmal ein anderes Erleben, als wenn man zu Fuß ist. Wie reagieren die Menschen gerade in so exotischen Ländern auf euch? Also halten die euch jetzt mal schlicht gesagt für verrückt oder nehmen die das einfach so ganz cool zur Kenntnis? Was sind so typische Reaktionen auf euch unterwegs? <lacht>
1: Also eine ganz witzige Reaktion hatten wir tatsächlich, also mehrere, aber wir wurden ja dann, wie wir um den Bodensee geradelt sind, anfänglich gefragt, wo die Reise hingehen soll. Und wir haben <lacht> zu einem Herrn gesagt, ja, wir fahren nach Burma. Und er schaut uns an <lacht> und sagt, wissen Sie überhaupt, wo Burma, Burma liegt? Und wir so, ja, quer darüber. <lacht> und wir haben dann tatsächlich Jahre später von diesem Mann eine E-Mail bekommen, und er hat uns geschrieben, er hat uns seitdem verfolgt, weil wir berichten ja auf unserer Webseite, mittlerweile auf Facebook und Instagram darüber. Er hat uns da verfolgt und hat sich fast entschuldigt, weil er gemeint hat, er hat uns damals nicht ernst genommen. Mhm. Mhm. Er konnte sich das nicht vorstellen. Und ja, dann ein anderes äh, schönes Erlebnis hatte ich in ehemals Stalingrad. Wir sind da eingereist in, in Russland. Und ich dachte, naja, ja, gut, Kriegsvergangenheit und so weiter. Ich weiß nicht, ob uns die Menschen jetzt da so mögen. Und wir haben ja viel Zeit in Russland verbracht. Und in den Großstädten ist natürlich der Verkehr auch stärker. Das ist auch immer für den Fahrradfahrer gar nicht so lustig, wie wenn man dann eben am Land unterwegs ist. Und da müssen wir extremst konzentriert sein. Wir nennen das dann im Flow zu sein, also sich komplett auf diese ganzen äh, Gegebenheiten außen einzustellen und auf diese Fahrt zu konzentrieren. Und wir werden da oftmals so liebevoll von dem Verkehr <lacht> integriert, mhm. muss ich sagen, dass Menschen einfach anhalten, stoppen, uns zuwinken, uns vorfahren lassen. Das ist unglaublich. Ich meine, wir haben jetzt auch alle Fahnen der Länder, die wir bereist haben, hinten an unserer Box. Da haben wir eine Fahnenstange und da hängen die ganzen Länderfahnen dran, also oben unsere, dass die Menschen einfach wissen, wo, wir, wo unser Ursprungsland ist. Und darunter als erste Fahne immer die, in der wir uns aktuell aufhalten und dann die ganzen Länder, die wir durchreist sind. Und die Menschen reagieren, es, es war bis jetzt nur positives Feedback, was wir bekommen haben. Glückliche Menschen, die winken, die eventuell auch Fernweh bekommen, wenn sie uns sehen. Was wir auch oft hatten, jetzt gerade so in Ländern wie Moldawien, in Kasachstan, in Russland. Die Leute halten an und geben uns irgendwas mit. Also die wollen uns unbedingt versorgen. Wir hatten selbst an einer Grenze, dass uns ein Grenzer mal Kleingeld gegeben hat, weil er gesagt hat, ihr seid frisch hier in dem Land, ihr, ihr müsst euch doch was zu essen kaufen. Also uns wurde Marmelade schon, äh, Gläser gegeben, Gurken, Weintrauben, alles Mögliche, was man sich an Nahrungsmitteln vorstellen kann, name it, we, we got it, ja. Mhm. Und äh, teilweise so viel, dass wir es nicht mehr radeln konnten. Wir sind mal an einen Markt vorbeigekommen, da waren viele Osbeken. Und die wollten uns ganz viele Melonen mitgeben. Und <lacht> da geht es dann auch wieder darum, du fragtest, wie bereitet man sich vor? Man möchte die Menschen auch nicht beleidigen. Ja, eben. Wir mhm. haben dann teilweise auch erklären müssen, wir können das nicht mehr radeln. Oder wir können <lacht> das nicht mehr in der Zeit essen, dass es nicht schlecht wird. Und es ist ja auch wichtig, dass man keine Lebensmittel verderben lässt. Dann haben wir angefangen, mit den Menschen Gruppenfotos zu machen vor unseren Fahrrädern. Mit den Dingen, die sie uns schenken wollten um ihnen einfach zu sagen, wir nehmen diese Erinnerung mit und euch, wir tragen es in unseren Kameras und im Herzen mit uns.
0: Das ist eine schöne Idee, wunderbar. Wunderbar. Wie viele Fahnen, wie viele sind an eurem Fahrrad angebracht, wie viele Flaggen und wie viele Kilometer, was zeigt die Uhr ungefähr?
1: Also Flaggen kann ich dir jetzt spontan gar nicht sagen, wie viele das sind, aber das sind ganz, ganz viele und äh, Reisekilometer haben wir mit dem E-Bike 17.000 zurückgelegt und gesamt würde ich sagen um die 32.000 bis 35.000.
0: Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Du hast jetzt schon eine ganze Reihe von kleinen oder auch größeren Botschaften, Lernerkenntnissen hier mit uns geteilt. Du bist in der Welt unterwegs oder ihr seid in der Welt unterwegs und ihr wollt auch etwas aus der Welt an die Welt weitergeben. Was sind so die Botschaften, die ihr im Gepäck habt? Was sind Dinge, die ihr an die Welt weiter verbreiten wollt?
1: Also das ist auch gewachsen. Ursprünglich war ja einfach mal der Wunsch, ich war da 21, wie ich mit dem Dennis losgereist bin, als er mich gefragt hat, ob ich mit ihm die auf, auf Weltreise möchte. Das sind nun mal die Vorstellungen und Wünsche und Ziele, die man hat, noch mal ganz anders als die, die einem dann das Leben mitgeht gibt auf so einer Reise, also wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass unsere Erde ein lebender Planet ist und haben dann für uns den Spruch einfach nochmal geprägt, Mutter Erde lebt und unsere Erde ist schützenswert. Also haben wir dann über die Jahre hinweg auch ein Baumpflanzprojekt ins Leben gerufen, also da ins Leben gerufen, weil es unseres ist, das machen wir zusammen mit dem Bergwaldprojekt, also uns ist wichtig, diesen Umweltschutz zu betreiben und hier in Deutschland Bäume zu pflanzen, weil es gibt keine ökologischen Grenzen, wie wir alle wissen. Und es geht auch noch weiter, also zum einen, dass unser Planet schützenswert ist, dass einfach unsere Kinder und Nachfahren noch die Möglichkeit haben, eine schöne Welt zu erleben, noch Bäume sehen, noch Vögel zwitschern hören und in der Natur sein können. Es geht um gegenseitiges Verständnis, um eine Bewusstmachung, dass wir uns selbst immer mehr überholen und immer schneller werden. Also die Entschleunigung ist so wichtig. Und das B- und Verurteilen auf unserer Erde ist auch noch so stark leider, dass es darum geht, dass wir uns einfach viel mehr gegenseitig zuhören und viel mehr Verständnis für uns haben. Und ja, das soll ein Teil unserer Arbeit sein, hier zu vermitteln, Bewusstsein zu schaffen, aber auch an der Freude des Lebens, an Ziele setzen, daran Träume zu verwirklichen und einfach zu wissen, es gibt so viel Wunderbares zu erleben.
0: Was habt ihr im Gepäck an Bildern? Sind das vor allen Dingen schöne Bilder, was du jetzt so beschrieben hast? Oder zeigt ihr auch de deutlich mal die Probleme auf? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr ja auch in Gebiete kommt. Oder es ist ja letzten Endes egal, wo wir uns auf unserem Globus bewegen. Wir werden ja überall Spuren finden, die, wir, ähm, die bezeugen, dass wir vielleicht nicht den optimalen Umgang mit unseren Ressourcen haben. Was sind so Bilder, die ihr zeigt? Steht ihr eher für und schaut her, wie schön unsere Welt ist? Oder seid ihr vielleicht auch in dem Thema, unterwegs schaut her wie 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 arg es um unsere welt bestellt ist
1: ja das ist äh, heute haben wir eine zeit erreicht in dem ganz viel jetzt gerade auch auf dem portalen sagen wir zum beispiel instagram oder so da wird oftmals das schöne gezeigt das perfekte und das ist schön anzuschauen solche bilder würde ich mal sagen und wir bemühen uns auch schöne fotografien zu zeigen weil wir über die schönen Fotografien gerne auch unsere Nachricht transportieren. Das heißt, man findet durchaus auch mal kritische Texte unter den schönen äh, Bildern. Kritisch möchte ich in dem Sinn gar nicht als kritisch bezeichnen, sondern einfach ehrliche Texte, wie es um unsere Mutter Erde bestellt ist. Und auch äh, mit dem Miteinander, es sind auch Texte dabei, die motivieren. Es ist ganz oft das, was wir eben einfach gerade im Außen erleben, in einem Land, also wenn wir durch China radeln, erzählen wir selbstverständlich vom Smoke. Und wir erzählen selbstverständlich von den Fabriken, die da stehen. Und, die, und nebendran ist ein Kinderspielplatz und die Kinder, die können nicht mehr richtig die Luft atmen, weil alles so verschmutzt ist. Wir berichten über die Wasser Wasserkatastrophen, die dort stattfinden, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, da auch ein Bewusstsein zu schaffen. Aber wenn dieses Bewusstsein da ist, dann kann jeder Einzelne für sich entscheiden über zum einen das Konsumverhalten und zum anderen das Verhalten insgesamt. Wie gehe ich einkaufen? Ja, muss ich das jedes Mal mit dem Auto machen oder kann ich mich mit dem Fahrrad äh, wohin bewegen? Ähm, kaufe ich Lebensmittel aus der Region oder äh, kaufe ich Flugobst? Also durch, ich denke unsere Berichterstattung und auch durch die Berichte, die auch andere Menschen machen, also das, das sind ja nicht wir alleine, kann man schon ein Bewusstsein schaffen.
0: Hm. Ihr geht ja jetzt sicherlich, oder was heißt sicherlich, ihr geht definitiv nicht in eurer Komfortzone spazieren, sondern ihr geht ja deutlich darüber hinaus. Was sagen Menschen so, die jetzt beispielsweise in einem Vortrag sitzen sagen, jetzt hört es ja alles toll und schön an, was ihr berichtet und sehr spannend, aber das hat mit mir nichts zu tun. Was nehmen die mit? Nehmen die für sich auch eine kleine Botschaft mit, was sie in ihrem kleinen Leben ändern können? Oder ist es so, dass sie dann sehnsüchtig vielleicht fast so ein bisschen frustriert zurückbleiben sagen: Na ja, toll, das ist aber halt ein ganz anderes Lebensmodell?
1: Also wir haben mal eine Zuschrift, wir kriegen viele Zuschriften, aber es bleiben halt auch manche ganz besonders hängen. Eine war unter anderem, dass ein, ein Student, der hat uns komplett durch Australien begleitet, also über die Webseite, dass der da immer unsere Geschichten gelesen hat und uns schrieb, eigentlich wollte er abbrechen, weil er gedacht hat, er schafft es nicht mehr sein Studium. Aber dann hat er festgestellt, wie wir da die ganze Strecke gelaufen sind. Und das hat ihn so extremst motiviert, dass er durchgehalten hat. Dann hatte ich mal eine andere, eine Frau mit ihrer Tochter, die waren zu unserem Vortrag. Und da habe ich darüber gesprochen, was mich berührt hat, warum ich Vegetarierin geworden war zu dem Zeitpunkt. Und dann haben beide für sich entschieden, also ja, wir wollen auch diesen Weg gehen, damit geht es uns besser. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, die man sehen kann, ohne extrem sein zu müssen, etwas für sich neu zu gestalten, selber frisch zu bleiben und den eigenen Impulsen zu folgen.
0: Und dabei auch durchaus mal in Kauf nehmen, dass es auch mal wirklich sich unbequem anfühlen kann ja Klar. zum Beispiel
1: wenn jetzt jemand sagt er geht mit dem Fahrrad einkaufen dann würde er im ersten Moment denken oh je heute regnet es heute will ich da gar nicht raus aber stell dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal fest Mensch ist ja toll ich fühle mich großartig danach ich fühle mich viel viel besser weil ich habe ein gutes Gewissen und ich habe mich bewegt und jetzt kann ich abends vielleicht äh, ja eine Bratkartoffel mehr essen und kann mein <lacht> Gewicht halten oder was auch immer dieser Mensch sich in dem Fall gerade vorstellt und als Ziel gesetzt hat also das in, in dem Moment, wenn es erstmal unbequem ist und man sucht sich eventuell eine neue Routine oder eine neue Möglichkeit, die man eben nutzen möchte, stellt man später fest, die ist viel, viel besser als das ursprüngliche.
0: Das ist ja schon fast ein wunderbares Schlusswort, denn wir sind schon, ich gucke mal auf die Uhr, eine ganze Weile uns hier im Austauschen und ich hätte auch noch ganz viele weitere Fragen an dich. Doch äh, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer möchten auch vielleicht eine begrenzte Zeit äh, dem Podcast nur zuwenden. Deswegen meine letzte Frage an dich, liebe Tanja. Was ist so ein Thema, was sind Themen, die euch künftig auf euren Reisen ganz besonders beschäftigen werden?
1: Ich denke, wir bleiben einfach unserer Herzmotivation treu, ja, hören weiterhin auf unser Gefühl, was unsere Bilder und unsere Berichterstattung angeht und ja, uns was wir einfach leben möchten und dazu motivieren möchten, ist das Bewusstsein, dass unsere Mutter Erde lebt.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Schlusswort, liebe Tanja. Also ich habe das Gefühl, ich bin heute Morgen einmal rund um den Globus mit dir gereist und habe ein paar kleine Abenteuer schon erlebt und tatsächlich auch ein paar Erkenntnisse mit rausnehmen können. Von daher vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich wünsche euch beiden weiterhin ganz viele Möglichkeiten zu reisen, tolle Erlebnisse, tolle Erkenntnisse, Eindrücke und bitte teilt es mit uns.
1: Sehr, sehr gerne und ich bedanke mich herzlich, liebe Jule, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, es war mir eine Freude und eine Ehre.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.
1: Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.